，弟兄姐妹们早。以前来都是讲英文哦，今天讲中文。<笑> um, 所以很多年前，那个刚开始学习服饰组的时候，都是用中文分享信息。然后几年前，因为呃教会的长老就是说，希望可以服侍下一代的年轻哦，然后开始用英文练习英文讲到那这一次蛮难得的，可以回到中文，啊、嗯，所以蛮怀念的其实那。啊、uh, ，我们今天开始的时候，我们先祷告，好不好？先祷告。主，我们谢谢你给我们这段时间。主，我们啊， uh, 为着每一次我们可以来到你的话语的面前，主聆听你要对我们说的话，每一次的这个机会，我们相信都是你给我们的恩典。主，我们谢谢你给我们啊、uh, 这样子的话语，让我们能够更多的认识你。主，谢谢你是一位。愿意对我们说话的神，主就愿我们能够有一个可以听的耳朵，主敞开的心，主愿你的话语进到我们的生命的里面，主让我们更多的认识你，也更多的知道我们在这里到底在做些什么。主谢谢你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。今天的信息是刚刚大家都读了，读了好几次，那是《使徒行传》第十五章。那原本上个礼拜是我来的啊，那个可是是黄一郎弟兄，对不对？他是跟你们讲《使徒行传》第十二章啊，所以这个是他讲了之后，再再接下来再过几章之后 ，OK， 那啊、嗯，开始的时候跟你们大家讲一个小故事，你们都知道拳王阿里是谁吗？有没有人不知道阿里是谁的？阿里 ，Muhammad Ali。对吧？以前一个很有名的 boxer， 来拳王阿里啊，那他他是一个非常骄傲的人，对，他不是一个非常谦虚的人啊，他是非常骄傲。那他有一天呢，他去坐飞机，他坐飞机的时候呢，飞机要起飞了，然后那个机长就在广播说，呃，飞机马上要起飞了，请每一个人把那个安全带系起来，把每个安安全带系起来。啊，广播了好几次，但是就是有一个乘客他不。他不系安全带，结果是谁？就是阿里啊！阿里不系安全带。然后呢，那个空服员就走过去，走到他旁边，然后非常的温柔的跟他讲说：“啊、呃，阿里先生，啊、呃，我们的飞机要起飞了，可不可以请你系一下安全带？”然后阿里就看看这个空服员，然后非常不屑的说：“你难道不知道我是谁吗？”然后那个空服员说：“我我我知道你是谁。”他说：“你不知道我是谁吗？我是超人。世界上没有一个人比我更厉害。我是超人，我不用系安全带。”然后那个空服员对他微微的笑笑说：“超人先生，超人不用坐飞机。”嗯，这个小故事说什么呢？其实我们人啊都很骄傲<咳>，我们人都很骄傲，有的时候。你千万不要以为我们自己不觉得自己是超人，有的时候我们觉得自己是超人，有的时候我们在神的教会聚会的时候，我们觉得我们是超人，我们常常觉得我们可以为神做一些事情，我们常常觉得在教会的里面
当啊这个教会的里面，神可能需要我们的帮忙啊，神有一些东西没办法做，啊，我可以；神有一些东西他不懂，我懂；啊，神有一些东西他可能不知道他在做什么，但是我看得清楚，神不在这里啊，我在这里，我了解弟兄姐妹，我知道我们教会的需要是什么。啊，开会的时候或者是交通的时候，常常会觉得说，哎，我的想法、我的意见啊，是非常重要的。但是今天我们看一下我们这个 title， 我们今天的题目是，都是他的工作 ，It's all his work。那刚刚呃，大家读了这一段圣经，也许会连不起来，哎，这到底是在说些什么，对不对？怎么刚刚读的，刚刚读的那一段圣经第十五章一到十一节。呃，跟都是他的工作有什么关联呢？呃、其实有很深的关联啊。所以啊、呃，请各位弟兄姐妹，就是<咳>这个 bear with me， OK， 跟跟着我一同的思想一下，跟着我一同的思想一下，今天的这一段经文到底在说些什么？到底在说些什么？那为什么这里的题目是都是他的工作？有的时候我们会觉得都是我的工作，也许我不会说出来，也许我不会说出来，但是有的时候我心里面隐隐的想的是，哎呀，我的工作很重要，我在教会里面的服饰非常的重要，重不重要？重要，当然要借着人的手、人的口，神愿意跟我们同工，当然重要，但是最重要的是。一切都还是他的工作。如果都只是人的手、人的口在这边工作，而没有他在后面的话，跟我们同工的话，那我可以说，一切就变成了宗教的活动的，一切都只是到最后都都是空的，都是空的。OK， 所以我们一同的来来看一看啊、哦，这一段圣经到底在说些什么？那今天我们读到的这一段第十五章的时候。我们往回 review 一下下啊，这回顾一下第十四章的时候，第十四呃第十四章结束的时候，呃，保罗跟巴拿巴在哪里呢？他们是在安提阿的教会，他们在安提阿的教会，他们基本上结束了他们第一次啊，对不起，那个 slide 还没有，不过没关系，就摆在这边也没问题。保罗跟巴拿巴是他们第一次传道的结束。你们都知道保罗啊、呃，在《使徒行传》里面总共有几次传道？三次，对不对？那到第十四章的结束，基本上是保罗第一次传道的结束。OK， 那他这一次第一次传道出去，是跟着巴拿巴一起出去，是一次很长的一次传道。那他们回来了，他们回到哪里呢？他们没有回到耶路撒冷的教会，他们回到的是安提阿的教会。那这个教会在哪里呢？你们如果看一下，是在最北边啊。安提阿其实不在今天的以色列的境内，呃，安提阿其实是在现在的也是当时的叙利亚的境内啊。有一个城市叫做安提阿，那这个这个地方有一个教会。那第一次的传道，他们第一次出去传道是充满了一，就是很多很多。惊险的一个旅程，啊、呃，这个传道的里面有许多的危险，而且还有很多的人去追赶他们
，而且不只是说啊，这一群人，这一群犹太人到了一个城市里面去，在这个城里面追他们，是从一个城市追到一个城市，又追到一个城市，一直不断的从城市到城市，一直不断的追赶着他们。那甚至你们如果记得读《使徒行传》之前的话，保罗有什么？他有濒临死亡的经历，对不对？甚至有一些有一些呃查经呃就是解经家，甚至说他是死了，只是神把他救出来了。如果你记得呃有人把用石头把他打死，对不对？打了之后，然后去看看他，然后以为他死了，对不对？就把他拖到城外，啊，拖到城外之后，保罗怎么样？马上就醒了，醒了好像没事一样，又往城内走，对不对？所以那他保罗有一个濒临死亡，甚至已经死亡的经历啊，但是当中也有许多的神迹，在这次的旅程中，有有许多的人信了主，有许多人归入了主的名下，而且常常可以看到圣灵在这第一次的呃旅行当中与保罗跟巴拿巴的同在。有人说，这个《使徒行传》虽然讲的是《使徒行传》啊，但是有人甚至可以把这个解经家把这本书翻成《圣灵行传》。为什么？因为处处都可以看到圣灵很特别的带领、跟做工、跟帮助。那现在呢？所以你们想象一下，第一次的传道，他们回来了。那在这一个时刻，福音是正式的在。外邦人之中传开了啊，呃，福音之前也有小规模的在外邦人中间传开。你你们记不记得有一个索马利亚的太监，对不对？太监他他坐着马车，他回到索马利亚，然后腓力在路上遇到他，对不对？他是外邦人，来、right? ，那记记不记得彼得跟这个哥尼流家里面去呃，在加萨利亚那个地方去呃呃呃，就是传道。那些也是外邦人，对不对？但是那些都是小小规模的。那这个地方在这个时刻，福音是正式的在外邦人当中广传出去了，正式的公开的在外邦人当中传出去。以前的福音大部分是在犹太人跟犹太会堂的当中，在那个地方传讲。在这个时刻。是大规模的传出去了，传出去了。那看起来是怎么样？看起来是主耶稣神的工作正在继续的进行着，这是一个非常令人兴奋的时刻啊！呃，为什么呢？因为如果你们记得，耶稣基督在第一章的时候，第一章他升天之前，他不是讲了一个大使命嘛，对不对？他讲了一个大使命，说什么？说从耶路撒冷。犹太全地、撒玛利亚，直到地极，你们要做我的见证，对不对？那到现在这个时候，是不是已经走出呃走出那个撒呃耶路撒冷了？走出了嘛？有没有走出犹太或犹大全地？有没有？有嘛？有走出撒玛利亚？有没有？有嘛？对不对？现在开始往地极传出去了。那是第一章，现在是第十五章。基本上，神的工作，如果你仔细的去读的话，神的工作遇到了许多的困难，但是神的工作一直不断的在做工，一直不断的在传出去。OK， 那，嗯
，所以呢，虽然教会使徒门徒啊，整个基督徒的社会社区的里面都有遇到难处，这些难处由外面来的逼迫，这些难处也有里面他们自己聚会当中的挣扎，但是在这些难处的里面，神在工作。在这些难处的里面，圣灵继续在工作，福音越传越远，福音不仅仅在犹太人当中，也在外邦人当中。那我们现在呢，回到了安提亚的教会，他们回来了，保罗跟巴拿巴回来了。那在第十五章一开始，我们刚刚读的这个经文的里面，他们遇到了一个困难。那这个困难不是一个小的困难。这个困难，当你仔细的去思想的时候，你会发现这个问题、这个困难是可以撼动、是可以震动整个基督徒信仰根据的一个难题。我再说一次，这一个问题，他们所遇到的这个难处，是可以撼动整个基督徒信仰根基的一个问题。我们今天所读到的第十第一到第十一节，这里所发生的，好像看起来是一个小小的一个争执，甚至你说是一个大大的争执，但是就是一个争执，就是一个 argument， OK， 就是一个 argument， 解决就好了，大家同意解决就好了， OK， 但是你其实可以看到。这里所讲到的这个问题，或者是题目，或者是他们争论的这个主题，会在新约的圣经里面，在保罗的书信的当中，在彼得的书信的当中，常常重复不断的出现。今天所讨论的这个题目，他们在那个地方所争执的是在新约圣经当中，在接下来。会不断一次又一次的出现的一个根基的问题，所以今天让我们来看一看啊，这篇经文，这篇经文为什么对我们这么这么的重要？哎，为什么这么重要？而且看看神有什么对我们要启示的。那啊、呃，如果你们手上有圣经的话，不管是电子版的或者是纸版的，我希望你们可以跟我。一段一段的，我们一段一段的查下去。今天会按着顺序，一章呃一节一节的，我们按着顺序查下去。我会随时的回到圣经当中。那希望大家可以跟着我一起读，可以跟着我一起读。好，我们一起读第一到第二节，好不好？第一到第二节，我们翻到的话，第十五章第一到第二节，《使徒行传》。都翻到了吗？好，我们一起读啊、哦。有几个人从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”保罗、巴拿巴与他们大大的纷争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。啊、嗯，这里说有几个人从犹太下来啊，其实不是啊，他们是从犹太上去。可那个时候的用词
，呃，是基本上如果你要去耶路撒冷的话，呃，你你从北边要去耶路，往南边去耶路撒冷，他的他们的说法是你要上去耶路撒冷，啊、呃，上去，因为耶路撒冷是中心，那他们是等于是他们犹太人传统里面的中心啊，所以去耶路撒冷都是去上去耶路撒冷。从耶路撒冷离开呢，都是下去下到别的地方去。好，那基本上呢，这两节经文是在讲什么？是在讲说有一群人，他们从犹太地去到了安提阿的教会，而且要求什么？要求没受割礼的信徒。那这些信徒大部分是什么？这些信徒啊，你他们是基督徒咯。是基督徒了啊。那这些基督徒的信徒，他们要求他们干什么？大部分是犹太人，呃，外邦人，外邦人没有受割礼，没有受割礼的传统。那这一群犹太人，他们从犹太地去到了安提亚的教会，要求没受割礼的这些外邦人信徒怎么样？需要受割礼，不然的话，他们就不能得救。不能得救，啊、呃，我们先思想一下这里在发生什么事。这一个问题，在这一群犹太人，他们从犹太地到安提阿教会，这一群人，这一个问题对他们而言重不重要？非常重要，非常重要。你知道，嗯，从犹太地就大约那个地方，要上到安提阿安提阿教会。你知道要走多久吗？至少至少三百多个 mile，OK，、okay, 三百多个。你知道三百多个 mile 大不大概等于是从今天的从哪里到哪里吗？差不多是从我开车啊，我开车到这边要差不多一个一个半小时。OK， 那从这个地方往西边，就是你们这边往 New Jersey 那边啊，往你们 New Jersey 那边。从我家 New Jersey 那边开到 Boston，OK，、okay, 差不多是三百多嘛 ，OK， 三百多嘛，快四百个 mile， 三百多个 mile， 这个短不短？不短。你知道他们那时候没有车啊，我从我家开车到 Boston 差不多要四个小时，他们那时候没有车，所以他们都是用走路的，可能也没什么马车，马车是有钱人才可以坐的，他们是走路过去的。大概，你知道这一段路不近啊，很远啊。但是他们心中这个问题对他们而言重要到一个地步，你就想象一下，今天在你的生命当中有一个问题，这个问题可大了，大到一个地步，值得你走从 New Jersey 走到 Boston。然后去提出这个问题 ，OK， 你你懂我的意思了吗？这个问题对他们而言不是小问题，这个问题对他们是至关重要的问题，受割礼的问题。他们跋山涉水的要求是什么呢？他们听说保罗、巴拿巴回来了，他们到那个地方提出的是，他们虽然承认。他们已经跨出很大一步了。他们承认外邦人是可以得救的，他们承认外邦人是可以信主的，这已经是不简单的一步了啊
对于犹太人而言，他们觉得他们是最特别。现在主耶稣基督来了，很多人还是以为主耶稣基督是为了他们而来的。他们已经跨出了一大步说，说 ，You know what？ 这个外邦人也可以得救啊，他们也可以信主，也可以信主，他们也可以成为基督徒。但是有一件事情他们必须做，这一件事情就是受割礼。而且怎么样？你仔细读他们的话，他们说不然的话，他们就怎么样？不能得救，不能得救，什么意思？他们讲的这个不是一个建议啊。如果呃，如果这些外邦人他们愿意啊，他们如果方便的话，守隔离，守隔离，这是一个很好的一个做法。啊，跟我们犹太人一样，有一样的传统，等等等等，这是一个建议，是吗？不是，他这里讲的是，如果他们不受割礼，就怎么样？他们就不能得救。英文是 they cannot be saved。什么意思？这是一个绝对的条件，这是一个必要的条件，这个没有没有商量的余地的。没有商量的余地的，他们如果他们不受割礼，他们就不能得救。但是你你你知道保保罗跟巴拿巴在他们第一次传教的传道的这个旅行的当中，他们广传福音到呃到外邦人的呃中间，他们很重要的中心内容是什么？他们很重要的中心内容是犹太人的传统认为。人可以因为遵守摩西的律法而称义，你们知道称义是什么意思，对不对？称义就是今天你走到神的面前，然后神要审判你，然后神说你这个人是一个对的 ，You are someone who is right. You are someone who is righteous. 你在我面前，你是一个对的人。这个。叫做称义，犹太人的传统是人可以因为遵行摩西的律法而称义，但是保罗他们现在所讲的是，人其实是因为耶稣基督而称义。人可以信主，不是因为人做了些什么；人可以得拯救，是因为耶稣基督做了些什么。这是他们在传讲这个福音到外邦人当中非常重要的一个中心点，一个至关的中心点。这一位耶稣基督不仅仅给了犹太人，这一位耶稣基督给了众人，给了外邦人，给了全世界的人。现在，如果在耶稣基督以外还有别的要求，这是会震动整个基督信仰的根基的问题，你知道吗？这是为什么？我刚刚说了，他们说要受割礼这一件事情，不只是说哦多一个仪式而已。基本上这里所讲的是，主耶稣基督死在十字架上面不够，主耶稣升天复活了，升天了不够。主耶稣在我们身上所做的工作不够，
主耶稣没有办法洗净我们的罪，主耶稣没有办法提供我们真正的拯救。你除了信主耶稣之外，你还要再多做一件事情，就是要受苦，不然的话，你就不能得救。这里是他们所在讲的一件事情，这是一个非常严重的问题，这不只是一个。一个一个观念的不同而已，这个观念的不同很危险。那我们可以看到，保罗跟巴拿巴他们没有退缩啊，他们跟这一些犹太人大大的纷争议论。我们千万不要觉得基督徒好像一天到晚都是要非常的 gentle， 你好，我好，大家好啊，不管怎么样，我们都啊非常的好，非常的好，非常温柔。我们要温柔，我们要善良，我们要体贴。但是你知道吗？当真正的我们的信仰的根基受到这个样子的挑战的时候，保罗跟巴拿巴没有退缩。我不是说今天要到 Washington D.C. 去抗议，我的意思是说，在我们生命中每一个人的生命的当中，我们对于基督的信仰，我们不能够退缩。我们不能够退缩。巴拿巴跟保罗没有退缩。那这个问题重要到一个地步，安提阿的众门徒就定规保罗跟巴拿巴去耶路撒冷见使徒与长老。所以保罗跟巴拿巴，然后这里讲的还有一些的门徒，这一群人，他们一同去耶路撒冷，而不是他们自己想要去的，而是安提阿的教会。众门徒们一同的定规说，这一个问题必须找出答案，必须找出答案。那你们去到耶路撒冷去见使徒跟长老。OK， 好，所以现在保罗跟巴拿巴的旅程就继续下去了啊、呃，他们就继续走了。第三到第四节，我们一起读好不好？第三到第四节。于是教会送他们起行，他们经过腓尼基、撒玛利亚，随处传说外邦人归主的事，叫众弟兄都甚欢喜。到了耶路撒冷，教会和使徒并长老都接待他们，他们就述说神同他们行的一切事。所以我们可以看到他们在所经过的途中，他们经过了哪里呢？啊，到了这里。他们经过了腓尼基，就从上往下第二个圆圈，然后经过了撒玛利亚第三个圆圈，最后他们会到耶路撒冷。对，腓尼基跟撒玛利亚不是两个城市，腓尼基跟撒玛利亚是两个地区，是他们从安提阿要下到这个耶路撒冷那个地方会经过的两个地区。那他们在途中呢，经过了腓尼基跟撒玛利亚。他们在途中与当中的犹太的弟兄姐妹们 ，OK， 分享神同他们行的一切事情，一切事情。你们可以想象一下，啊，他们现在要从这个这个安提亚是到了耶路到耶路撒冷，等于是从 Boston 往回走，对不对？这一路这是一个非常长的 road trip。Road trip， 可是他们在这个 road trip 上面，这个旅程上面，他们很兴奋，他们没有办法隐藏他们的兴奋，他们随处
随船，对不对？他们一路上，他们到了，他们与途中的犹太的弟兄姐妹分享神同他们行的一切的事情，好像你想象一下哦，他们没有办法隐藏他们的兴奋，对不对？他们与弟兄姐妹们形容着外邦人。信主归主的事情，他们有机会走到哪里，就到犹太人弟兄姐妹当中。当时那一区的弟兄姐妹大部分都还是犹太人啊，他们回到了那些犹太人的基督徒当中，跟这些基督徒犹太人的基督徒讲说，外邦人都信主啦，对不对？在万邦之中，万民之中，很多人都来到了主的面前，他们非常非常的兴奋。那你可以看到，从腓尼基到撒玛利亚到耶路撒冷，圣经里面说什么？我们可以看到基督徒都有什么大喜乐。圣经甚至就是呃，中文翻叫甚欢喜，对不对？但是英文是什么 ？Great joy， 不是 joy， 是 great joy。他们都非常非常的兴奋，非常非常的快乐，喜乐。听到福音传到这个外邦人当中，他们非常的众弟兄姐妹一同的欢喜欢喜。你知道这是一幅非常美丽的图画，神的家赞美着神，一同的欢喜快乐。他们一路下去，那就算保罗跟巴拿巴他们到了耶路撒冷，还是一同的喜乐。对他们到了耶路撒冷的教会。有三组者，有这里讲的有三组人迎接他们，哪三组人？有什么？有教会，有使徒，有长老，对不对？好，使徒、长老就不说了，大家都都知道，对不对？教会是什么？难道是那个耶路撒冷的那个 building 迎接他们吗？不是，这里讲的是什么？众弟兄姐妹。基本上就是整个耶路撒冷的基督徒，众弟兄姐妹、使徒、长老一同的都来迎接他，这是一件很大的事情啊！他们都来欢迎他们，对不对？哇，他们很开心啊！保罗跟巴拿巴继续的分享神同他们行了什么事。对不对？他们第一次福音步道旅行，他们经过了许许多多的东西，有好的，有不好的。你就想象保罗跟巴拿巴，哇，他们好像有说不完的故事，说不完的经历，要跟弟兄姐妹们一同的分享。你们想象一下那个情况，很兴奋，很开心的。他们到成就了另外一个旅里程碑，是福音广传在外邦人。OK。他们做了这么这么多东西，但是很宝贵的第四节说什么？他们述说神同他们一同所行的事。你弟兄姐妹们，你们知道这是什么意思吗？这是说到神与他们同工啊。他们这一次的传道，他们这一次的旅程，经过了这么多的东西。神与他们同工，这是非常非常奇妙的事情。神居然愿意与人同工
来达到他所需要做的事情。这是我们基督徒信仰里面一个非常奇妙的事情，是神愿意跟我们一起同工。我们在教会里面聚会的时候，常常的看到是人的手在安排，人的思想在讨论，人的嘴巴在讨论事情。我们有退休会的时候，看到弟兄姐妹们在忙；我们有福音聚会的时候，看到弟兄姐妹们在忙；我们在聚会的时候，看到是弟兄姐妹们在安排、在讨论等等等等的。我们看到的是好多好多人的手、人的口，以至于我们常常注重看的也是人的手、人的口。你们会不会发现，在基督徒的聚会的里面有这样子的一个现象？今天如果有一个传道人，或者是一个布道，或者是一个福音布道会来的传道人是非常有名的名目啊，这个名牧师的话，我问你们，你们这个这个这个停车场是不是会停不够，对不对？会停满，至少我们教会这样会停满。那如果是平常的弟兄姐妹在讲道或分享呢？啊，人不停车场也许不会空啦，但是没那么满，对不对？为什么？因为人喜欢听，人喜欢听会讲的人，人喜欢听啊，看、呃、听人讲的东西，让我们听得非常的兴奋。人喜欢看着我们眼睛可以看得见，耳朵听得到的东西，人之常情，我也是。我也是，但是我们不要忘记了，在任何的时刻、任何的聚会，不管是名目还不是名目，神都在与我们一起的同工。在我们各式各样的聚聚会当中，无论人的手有多么的辛苦，人所经历的有多么的奇妙，都是神。与我们一同同工。保罗跟巴拿巴他们出去，你知道吗？他们有太多东西是他们可以显露自己，他们有太多的东西是可以吹嘘是自己的功劳的，你知道吗？但是他们跟弟兄姐妹在分享的时候，他们说什么？是神与我们同工，不是我们而已。是神与我们同工，但是呢，大家都在欢喜交通的时候，又来了一句，又来了一句。好，第五节，他说什么？唯有几个信徒是法利赛教门的人，起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵行摩西的律法。他们不是法利赛人哦，他们是什么？法利赛。教门的人，就是说他们是很尊崇法利赛人的，他们是很欣赏法利赛人，他们等于是他们那一党的啊，他们那一派的。他们说什么呢？必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。这些人还是不满意，这些人还是不满意，继续拖着摩西的律法。他们说必须给外邦人行割礼，而且这里也说了啊，不是建议，是必须。跟上面一帮人一样，对不对？是必须，而且不仅仅是
行歌礼，他们还得怎么样？他们又加上了加什么？遵守摩西的律法呀！摩西的律法有多少条？你们知道吗？超过六百多条啊！有人有人算过啊，我也不知道他们怎么算的。有人算六百一十四条啊 ，plus or minus，OK，、okay、大概六百条啊。他们不仅要行歌礼。他们还要遵守摩西的律法，才能得救，更严厉了啊！但是我们不要太快的指责他们。有的时候我们读到这里，我们就会开始，你看这一群这一群人啊，不是法利赛人也像法利赛人，对不对？法利，反正我们一听到法利赛人就怎么样，觉得非常的排斥，对不对？你看这一群人，就是耶稣基督骂他们的，我们也心里跟着骂，对不对？你看这群人。十古不化 ，right？ 但是让我们想一想，让我们想一想，这是一群已经活在律法、摩西律法当中一辈子的人，他们从小就被教导，从小 baby 的时候就教导，他们是一群很特别的人。他们从小的教导就是神特别，我告诉你啊，神特别的在乎你啊。神特别的在乎那个犹太人，神特别的关心我们。我昨天带着我的孩子，前天带着我孩子在宾州去看那个 Sights and Sound， 你们知道吗？就是那个大的剧院，就是基督徒的那个剧院。哦，那很棒，他们很那个、很棒，他们正在他们正在演摩西，正在演摩西。我儿子坐旁边，我就一直在跟他解释。他八岁，他看得津津有味，我就跟他解释：“你真的可以看到神对他们的那个带领，神对他们的那个帮助。以色列人、犹太人在他们的传统里面，他们觉得他们是分别出来极其特别的一群人，那是他们，他们跟外面的世界是分别出来的。他们怎么分别出来？摩西的律法。”他们分别出来的方法就是摩西的律法。你去读立位记，你去读民数记，你就知道他们从世界分别出来的那个根据就是摩西的律法。他们抓得很紧的，那对他们而言，那就是他们的生命 ，it's their life。我从呃三月份的时候，我去澳大利亚出差，我从墨尔本。呃，坐飞机回来的时候，很长的飞机啊，坐到那个 L A， 然后要转机啊，坐坐。那从墨尔本我一上飞机，你知道我发现旁边坐的一个什么？坐着一位犹太人，我怎么认出他来？因为他绑着那个长长的辫子，他穿着传统的犹太人的衣服，旁边还有那个腰间还有很多的须须，然后他在。坐下来的时候呢，他马上就拿出了一本，他们也有解经书，你知道吗？他们也有参考书啊，他摆在旁边啊，他摆着他的行李啊，我已经坐下来，我就看着，我看着他，然后就看，一看就知道是希伯来文，然后我就问他，我说，哎，嗯，我可不可以借你这个看一看？他说，哦，可以啊，可以啊，那我就拿来了，我看，我看，我发现哦，里面是这一本是。呃，那个出埃及记的希伯来文跟英文的对照版
，然后里面有那个解经啊，一本书，哇，我就打开来，我看啊，我就翻翻翻翻翻，我翻到他解释会幕，哎，发现哎，跟我们解释会幕很像，呃、我们解释会幕说哦，这基督耶稣基督的预表，对不对？他们解解释会幕是这是神的预表，神自己，神的自己是会幕。我们说会幕代代表耶稣，他们说耶会幕代表耶和华。啊，然后看哇，我看得很很兴奋，他坐下来了，然后我说我可不可以照几张相？我想自己买来看一看，对。然后我就照了几张相啊，照 ISBN 的、啊，照起来啊，还给他。他是很虔诚的一位犹太人啊，犹犹太人。我们坐飞机一路十五个小时，你知道他在干什么吗？他在读圣经，他除了睡觉。然后他很可怜，他吃饭，他要点那个 kosher 的 food， 你知道吗？那 kosher， 我中文我不知道什么，就是洁净过的食物啦。啊。然后有飞机餐有洁有专门给犹太人，结果呢飞机忘了，他一路十几个小时没东西吃、啊，他说啊，然后后来空姐就非常难，这个对不起啊，然后说没关系，我带了一小包饼。无酵饼干啊，然后带带着吃。你知道一路上十几个小时，他除了吃他的饼干、睡他的觉起来，他在干嘛？读圣经。我都羞愧了，你知道吗？你知道我在干嘛吗？因为我很累，我一路上我就在睡觉，睡醒了我在干什么？看电影，对不对？我这个看电影，因为好不容易轻松一下，我看电影。他在旁边干嘛？读圣经。我原本都想说，你知道吗？每个礼拜五晚上，我家有这个查经班，我想跟他聊一聊，对不对？可想一想啊，算了算了，这没见证，对不对？没见证。他读圣经，我看电影，然后跟人家讲我有查经班，这怎么怎么讲啊？对不对？讲不下去。你知道吗？犹太人他们真的对神的话，他们如果虔诚的话，他们对神的话是非常非常严肃的。我们不要笑他们。不要指责的太快，这一群法利赛一党的人，他们从小就被教育，他们是特别的人，他们从小就被教育，摩西的律法至关重要。不要指责他们啊！不要指责他们。有的时候，我们你自己想一想，要我们改变我们思想的模式，难不难？我告诉你，难。难，非常难。结过婚的就知道了，很难啊，对不对？很难，我们也很像。好，我们现在到了这一篇信息的后面，但是也是非常至关重要的。我们一起读啊，第六节到第九节，使徒和长老聚会商议这事，辩论已经多了。彼得就起来说：“诸位弟兄。”你们知道，神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中听福音之道，而且相信知道人心的神，也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样，又借着信洁净了他们的心，并不分他们。好，第七节，如果你看现在这个。他们的争论已经多了，为这个问题争论多了，对不对？彼得起来，他开始说话了。他说了几句非常重要的话
我们仔细的来读一读啊。第七节，他们他说：“你们知道，神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。啊”那个 PowerPoint 下一个 slide 好吗？这里讲到的是什么？神做了一个拣选。彼得说到，神做了一个拣选。选了彼得来开启福音传到外邦人当中的事工，是神拣选彼得的。大家记得是神选的，不是彼得选的。你们记不记得发生了什么事？彼得在《使徒行传》的前面，对不对？前面几章，彼得在楼上，他在一个楼中啊，他在楼上祷告的时候，有一块布怎么样，从天而降，对不对？上面有洁净与不洁净的动物，对不对？然后有一个声音，神的声音说什么？彼得杀了，然后怎么样？吃了。彼得的回答是什么？主啊，不可。<笑>谁是主啊？他说：“主啊，不可能，他是主，对不对？好、哦，他是主。彼得这件事情发生了几次？一次还是两次？三次啊，三次从天而降。彼得杀了吃了不行，好上去，上这仗。彼得杀了吃了还是不行，对不对？这样三次，彼得的心中还是怎么样？他还是想着摩西的律法，对不对？他是基督徒。”他还是想着摩西的律法，他心中还是想着洁净不洁净，可以不可以？他心中还是一堆的这些东西，还是想着这些东西。但是呢，因着一些非常巧妙的安排，突然有人到家中敲门，对不对？然后请他，请他去什么？请他去加萨利亚这个哥尼流的家中。哥尼流是谁？是那个时候的外邦人嘛？是一个百夫长，对不对？是一个百夫长。到了加萨利亚，加萨利亚也是外邦人的城市。他去到那个地方，他才懂。哦，主啊，福音要传到外邦人。他就跟哥尼流一家全家在加萨利亚那个地方传的福音。是彼得说：“呜、哦、呜、哦，神，我要去外邦人当中传福音，是吗？是神选了他。”神选了他，彼得不要的，神选了他。第八节，知道人心的神也为他们做了见证。知道人心的神也为他们做了见证。如果你亲自的仔细的想一想，你会问：不对呀、啊，不对呀、啊，不是彼得与哥尼流家里面的人做见证吗？不是彼得在那个地方讲话吗？但是你知道，我像我刚刚讲的，我们要认识到一件事情：有的时候，你如果去福音营当中，你会发现，在福音布道的当中，有人接受了主耶稣基督。你要千万要记得，如果他们真的是接受主耶稣，不是因为那个名传道他的话有多么的有力量。那是因为主耶稣自己的福音的那个力量，那是福音是他的大能，不是传道人的大能
，这些是虽然是彼得在那个地方跟哥尼流家里面的人说话，跟哥尼流家里面的人做见证、传福音，但是是神他自己，他自己跟跟人在那个地方做见证。腓立比书第二章的里面是谁在人的心中动了善功？是神在人的心中动了善功，不是人在人的心中动了善功。你知道，有的时候我们去听那些 motivational speaker， 对不对？那些就是啊、呃，那叫什么？就是你去听、呃、那些非常会讲话的那些演讲，对不对？听完了之后，让你让你觉得很亢奋，哇，生命又激起了力量，等等等等的。我告诉你，你的那个亢奋，你听了一个很好的演讲，如果那个当中没有神的工作的话。如果那个当中没有神亲自跟你里面说话的话，你的那个兴奋马上就会没的。也许一个小时，也许五天，也许十天，也许一年，也许五年，但是终究会没的。人的话如果没有神亲自做工的话，只是空话，只是空话而已。真正在人的心里面做改变的工作的。是神的自己，因为这里说了，神是知道人心的，只有神知道人心。你千万不要以为你跟了旁边这一位结婚了三十年了之后，你知道他心里最深处、最深处的东西，你也完完全全的知道他所有需要的东西。No， 真正知道人心里面，完完全全知道人的心的。是那位神，也只有这一个完完全全知道人心的神，才能够跟人的心做见证。你懂我的意思吗？人没有办法的，不要骄傲到一个地步，觉得我们人可以，我可以说一句话就可以改变另外一个人的心，都是神在做。而且第八节说什么？是圣灵给他们。正如给我们一样，神赐圣灵给他们，也他们是谁？外邦人。神也赐了圣灵给他们，正如给我们一样。圣灵的印记对于我们是非常重要的，对不对？是我们这个基业的，我们基督徒基业的一个印记。是我们真正洗礼的记号。我们真正的洗礼不是从水里面下来又上来。No， 我们真正的洗礼，洗礼是什么？是圣灵在我们心中洗了我们。这个很重要。第九节又借着信洁净了他们的心，并不分他们。我们神借着信洁净了他们的心。你知道吗？当那群人在纷争、在辩论着外邦人洁不洁净、犹太人洁不洁净、要怎么样才洁净、做什么才洁净、做什么就不洁净，等等等等等等的，做什么东西才可以归入主的名下，不做什么东西才可以就就不能归入主的名下，等等等等的，在真想洁净跟不洁净的事情的时候，彼得说什么？彼得说：“神借着信洁净了他们的心，洁净了他们的心。”耶稣基督曾经他跟着法利赛人说什么？
法利赛人说：“哎呀，你的门徒用不洁净的手拿了东西吃东西，对不对？”耶稣就回说：“真正洁净不洁净的问题是从哪里来？从心发出来，从舌头发出来。真正的洁净是里面，洁净不洁净是里面的问题，不是外面的问题。所以这里说，神借着信洁净了他们的心。”洁净了他们的心，这个给了我们看到了什么图画？这个给我们看到一个神所选的讲员，一个神所赐予的圣灵，一个神自己见证他自己的工作，这些都是神的工作，洁净也是神的工作。不分他们。第十节，为什么试探神要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？彼得问了这个很特别的问题。他说：“你再读一次啊，现在为什么试探神要把我们祖宗和我们不能负的恶放在门徒的景象上呢？”彼得在这边讲的是什么？说大家醒醒吧 ，wake up， 醒醒吧！你们知道，要遵守摩西的律法，人只会一次又一次的失败。我们的祖宗和我们都是失败的。遵守摩西的道，许多人试过，全部都失败了。英文是什么？遵守摩西的道 ，many have tried, all have failed， 全部都失败了。神今天他自己给了我们一条又新又活的道路，神今天给了我们一条出路。所有的失败里面，我们今天终于有一条路，我们可以成功了。这一条恩典之路。但是在这一个恩典之路的面前，为什么你们还是要去走那一条行不通的路呢？这是彼得在问的。为什么你们还要走那条行不通的路呢？而且这边非常特别，他说：“为什么要试探神？”你知道“试探神”是什么意思？有一些的翻译是你为什么要挑战神？你为什么要 challenge God？ 有一些的翻译是你为什么要测试神？你要 test God？ 你知道什么意思吗？就是 God， 你做的东西我有问题，我对你所做的东西我有疑问，我不服。这个叫做试探神。但是你知道吗？很特别，基督徒，你如果思想一下，圣经里面讲到试探神。这是《使徒行传》里面第一次提到神被试探，神被 challenge， 这是一个 challenge。但是你思想一下 ，OK， 这最后一个很重要的点，思想一下，跟我思想一下，之前第前十四章发生了什么事？基督徒在被逼迫，对不对？但是圣经有没有讲神被 challenge 了，神被挑战，神被试探了？没有。有基督徒死了，对不对？死亡，对不对？很严重，对不对
这是不是一个大的挑战？是，圣经有没有讲神被试探了？没有，神也没有被试探。当基督徒失去信心的时候，基督徒已经不知道怎么走下去了。教会遇到非常大的挑战跟面对的时候，圣经有没有讲神被试探？也没有。但是为什么这里说神被试探了？为什么在这里，彼得会问你们为什么要试探神？嗯，圣经没有跟那些打死基督徒的人说你为什么试探神，圣经没有跟那些失去信心的基督徒说你为什么试探神，这些东西对神而言好像都不是事儿。为什么在这里，彼得会问你为什么被试？你为什么试探神呢？想一想这里在发生的事情：耶稣基督的死，耶稣基督的受难跟复活，是要成就人所不能成就的事情，是要成就因着信我们能够得到救恩，因为我们的信我们可以称义，因着我们的信，借着耶稣基督我们可以得到洁净。但是现在有一群人说不够，主耶稣基督死在十字架上面不够，你不但要信他，你还要受隔离，你摩西的律法你还是要守，不然的话你就不能得救。这是这一群人在说的，神为了让外邦人能够得到福音，为了让全世界的人。都能够得到福音，为了耶稣基督的教会可以被建立起来，让他自己的爱子死在十字架上面，而且复活，不够。神做了这么多的事情，都是他自己在做的。神拣选了讲员，神赐予了福音，神赐予了圣灵，神洁净了他们，不够。你还要再做。某一些其他的东西，他们这里在做的是弃绝主耶稣基督所成就的救恩。他们这里在讲的是耶稣基督白死，白死了。人还要做些什么东西才够？这一件事情是在试探神，把主耶稣基督的那一个白白的恩典。那一个救恩，再加上一些条件，你如果做任何的事情，让主耶稣基督白死了，这个是试探神，这个是试探神。第十一节说到，我们得救乃是因主耶稣的恩，不是别的，是主耶稣的恩，和他们一样，是我们所信。我们都一样，外邦人、犹太人，我们都一样。结束。神为了他的福音做了很多的工作。神不只为了这些工作做了这些工作，神还把他的爱子送上了十字架，成就了这个福音，成就了这一个救恩，这一个恩典。
他安排了说话的人，他在人心中做工，他把圣灵赐给了外邦人的基督徒，也赐给了犹太人的基督徒。他洁净了人的心，基耶稣基督成就了救恩，他为福音做了好多好多好多好多的东西。但是你知道吗？福音最大的拦阻是什么？你你我们今天生活在纽约或者是 New Jersey， 对不对？你你觉得我们常常看到那些新闻，我们常常觉得。基督徒，基督的这个信仰好像到处受到挑战，对不对？但是你知道基督徒的信仰最大的拦阻是什么吗？不是那些 LGBTQ，OK，、okay. 不是什么堕胎不堕胎的法律，不是今天你看到有什么 policy， 有什么东西在外面事事。处处都在挑战着我们的信仰。我们常常觉得就是那些，如果没有那些，我们的信仰可以过得更好。我跟你讲，不是，那些都不是试探神的。你知道试探神的问题是什么吗？当我们自己成为了神，当我们自己说主耶稣基督的工作还不够，主耶稣基督的信，这个给我们的信心还不够。我们的得救还不够，我们还要再做一些其他的东西。我们要在救恩、耶稣基督的救恩上面再加上其他的条件。我们常常带着有色的眼光去看别的基督徒，哎呀，这个人，耶稣真的救了他吗？哎呀，他也配称为基督徒吗？他还神配称为我们的同工吗？他怎么可以这样子呢？当我们带着这些条件去看别人的时候，当我们带着这些条件去加到主耶稣基督为我们成就那全备完备的救恩的时候，我们觉得人信耶稣还不够，还不配，人还要再做些什么，说些什么，成就些什么，我们才够当主耶稣基督的信徒。我们才够成为他的孩子的时候，这个是基督徒信仰最大的挑战。教会会继续下去的，不管今天有多少的逼迫在外面，但是如果我们把基督耶稣的救恩拆毁的时候，我们在这边再多的人坐在这边也是空的，一切。都是神的作为，我们不要添加什么。我们祷告，主，谢谢你给我们这一段时间，主，谢谢你给我们这些话语，主人的话真的很不完全，主，我们求。